0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Gaku und mir ist wie immer, oder eigentlich nicht wie immer, sondern seit langem mal wieder der liebe Kero zugeschaltet. Hi Kero. Mahlzeit. Ja, den Schocktober hast du ja gekonnt ausgelassen und dich mit äh, positiveren Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel einer Erkältung.
1: <lacht> ja, das ist richtig, wobei mich die jetzt eigentlich erst Anfang November ereilt hat. Aber wie ja. geht's dir? Ja, ja, passt schon, alles, alles gut. So wie es einmal geht, wenn man erkältet ist. Ich sitze mit meinem Tee und äh, ja.
0: Ja. Ne? Ist halt so. Macht gerade die Runde. Also mich es ja auch letzte Woche erwischt gehabt und Davor auch noch ein paar andere, aber hat halt die Kälte der Jahreszeit auch so an sich. Und wie hast du denn dann die, warst du zu Hause, oder? Ja, 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 ja. Und hast du ein paar Sachen anschauen können? Äh, Ja, unter anderem im Westen nichts Neues. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Was ist so dein Ersteindruck? Ah, wenn du den noch nicht gesehen hast, dann will ich tatsächlich, dann sage
1: ich gar nichts dazu. Weil... Das, was ich gerne sagen würde, wäre einfach schon, da da, da, da wäre dann quasi deine Erwartungshaltung schon damit beeinflusst und das äh, das okay. will ich nicht.
0: Aber man kann sich auf einen Sehenswert einigen. Ja, 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 absolut. Also Fall. ich meine, der
1: ist dann nicht umsonst unser Contender in Hollywood für die Oscarverleihung, also das schon. Ja, ich hab und äh, ich habe mir äh, äh, No Time to Die mal wieder so ein. Ich habe ich, ich hab immer so die Tendenz, wenn ich wenn ich wenn ich krank bin und Filme schaue, dann ähm, dann sind auch meistens du starke so Männer.
0: <lacht>
1: <lacht> oh Gott, wie komme ich da jetzt raus. <lacht> äh, Nein, dann brauche ich so, also was für mich halt so viel Good Movies sind, das ist dann halt, keine Ahnung, da schaue ich dann zum 100. Also entweder irgendwelche Bud Spencer-Filme oder zum hundertsten mhm. Mal äh, Fast and Furious und gestern habe ich mir aber mal wieder den äh, No Time to Die als den letzten James Bond angeschaut.
0: Ja, aber den habe ich mir vor kurzem auch erst wieder angeschaut. Ja. Ich, ich mag äh, ihn sehr gern, obwohl er in großer Kritik immer steht. Ja, ich,
1: keine Ahnung, also ich habe mir gestern halt äh, dann mal losgelöst ja öffentlichen Debatte, äh, die hier immer so zum Release entsteht, angeschaut und äh, doch der der wirkt schon. Also für mich der ist der geht in Ordnung.
0: Er ja, ist sicherlich nicht schwächenfrei. Vielleicht
1: müssen wir nein 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 absolut nicht. Aber das ganz ehrlich welcher James Bond Film ist das. Also da müssten wir vielleicht mal eine eigene eine eigene Reihe irgendwann dazu machen.
0: Ja absolut. Da hätte ich ziemlich Bock drauf, mal über alle Bonds zu reden. Jawohl. Gut, dann kommen wir doch... Ah, nee, bevor, bevor wir zu zum, zum unserem heutigen Thema kommen. Ähm, erstmal ein bisschen äh, Shoutouts an die Community. Wir, wir wachsen gemächlich, aber unkontinuierlich und das freut uns ziemlich. Ähm, die Plays gehen auch immer weiter nach oben. Deshalb mal ein äh, großes Dank an euch da draußen. Und wir kriegen auch jetzt äh, zunehmend mehr Feedback. Und ja, das ist eine schöne Entwicklung. Und vor allem äh, Rings of Power und House of the Dragon hat es euch angetan, obwohl es doch ein ziemlicher Mammutmarsch für uns alle war, teilweise drei Folgen pro Woche aufzunehmen.
1: Ja, das äh, war schon, schon anstrengend. Aber umso schöner ist es natürlich dann mitzukriegen, dass es ents- Ja. Wir ke- wären nicht so oder euch. <lacht>
0: dann? Oh, jetzt geht es bei mir auch schon wieder los ähm, dann äh, lasst doch noch den obligatorischen äh, Instagram-Aufruf bitte nach draußen genau
1: also für alle die uns äh, noch nicht folgen, unser Handle auf Instagram ist unterstrich podcast da könnt ihr uns folgen äh, dem folgen, was wir so tun äh, bekommt mit, wann wir ins Kino gehen, was wir uns anschauen und äh, verpasst dann natürlich auch keine Ankündigung neuer Folgen Deswegen da gerne folgen, Like da lassen. Ihr wisst ja, wie es funktioniert.
0: Super. Gut, dann kommen wir zum heutigen Thema. Ist zwar jetzt auch schon ein bisschen länger her, seit wir im Kino waren, aber heute geht es um, Was wollte ich schon sagen, Black Johnsons. <lacht> <lacht> um Dwayne The Rock Johnsons äh, ambitioniertestes äh, um Vorhaben, und zwar die Verfilmung von Black Adam. Black Adam ist am 20. Oktober bei uns in Deutschland erschienen, ist eine weitere Adaption von DC und sollte laut Dwayne The Rock Johnson das komplette DC-Universum umdrehen und in eine ganz neue Richtung lenken. Und ob das Ganze ihm gelungen ist, erfahrt ihr heute. Es wird heute zu Spoilern geben, aber Spoiler zum Spoiler, das hat überhaupt keine Auswirkung. Das ist vollkommen egal, ob ihr gespoilert seid. Das tut dem filmischen Genuss wirklich keinen Abbruch. Und ja, Kero, magst du kurz die Handlung zusammenfassen über Kandak und was dann da passiert? Kann ich machen. Ich muss vorher noch sagen, ich muss, also ich muss ja schon
1: mal eine Lanze für The Rock brechen. Weil wenn man sich einfach anschaut, wie der auf all seinen Social-Media-Kanälen über irgendwelche Film-Releases oder Projekte, an denen er mitarbeitet, spricht. Das ist ja wirklich, also der lässt ja nichts aus und hat es wirklich nur aus dem ganz obersten Regal. Und wenn der über Black Adam spricht, dann hast du wirklich das Gefühl, er hat jetzt das Gegenmittel für Krebs gefunden und das ist äh, der, der letzte Film, den man als Mensch überhaupt nur sehen muss. Also ähm, das das, das Marketing, das hat er schon, das hat er gut verstanden.
0: Ja, er versteht sich auch als Marke. Ob das aber für den Film gut ist, das erörtern wir später. Äh, Zur
1: Handlung, also grundsätzlich relativ schnell zusammengefasst. Vor 5000 Jahren äh, gab es einen Sklaven in einer fiktiven Zivilisation, die Kandak heißt. Uh, die Sklaven mussten damals weitestgehend in der Mine arbeiten und uh, für die Sklavenhalter bzw. den damaligen König Eternium abbauen. Einer dieser Sklaven, uh, Tatch Adams, wird dann vom Rat der Zauberer uh, mit Superkräften ausgestattet, die er nutzt, um eben das Rad zu zerbrechen und uh, die versklavten Menschen eben freizulassen. Ähm. Um, macht dann aber auch Schmarrn damit und wird dementsprechend im Handumdrehen wieder eingesperrt und in der Neuzeit wieder befreit, wo man sich dann mit einigen, äh, ja, Helden, die sich dem Ganzen noch anschließen, gegen die, äh, Schurken, der mit dem wohlklingenden Namen Intergang stellen und behaupten muss. Genau. Das ist das
0: Setting. Ja, verspricht viel und, ähm, Ja, ähm, wie wie soll ich es jetzt sagen? Ähm, Also meine Erwartungshaltung war eigentlich nicht so hoch, da ich ja mich vorab schon ein bisschen informiert hatte. Und irgendwie muss ich auch sagen, als ich die ersten Trailer gesehen habe, dachte ich mir dann auch so, also das Problem war schon mal grundsätzlich so, selbst nach den Trailern hatte ich nicht großes Interesse. Also es wurde kein großes Interesse geweckt, in mir den Film anzusehen. Und ich kann dir das sogar gar nicht so wirklich sagen, warum. Aber ich fand, nur mal, also erstens fand ich es halt nicht ansprechend, zweitens waren die Trailer auch schon irgendwie drüber und ich war immer der Meinung, wir bekommen da einen richtigen Antihelden Und in den Trailern war das irgendwie, hat es auch schon irgendwie angedeutet, dass es wahrscheinlich doch nicht so wird.
1: Ja, also das kann ich gut nachvollziehen, worauf ich mich tatsächlich gefreut habe, bevor ich ins Kino gegangen bin, ist mal wieder einen Film zu sehen. Also einfach grundsätzlich einen Superheldenfilm zu sehen, weil das einfach was ist, also ich, ich, ich mag diese Art von Filmen einfach grundsätzlich, ähm, der ja kurzweilig ist, mich jetzt keine, mich, mich vor keine, keine großen äh, Dramatischen äh, und moralischen dilemma darstellt sondern ja, weil halt einfach Actionkino ist. Wenn man es nur so sieht, habe ich ja auch zum Teil das bekommen, was ich erwartet habe, aber der Film offenbart halt in seiner Inszenierung und in all dem, wofür er steht und was er ist und was er eigentlich von mir will, äh, doch sehr deutliche Schwächen. Ja.
0: Ich mein, das ist jetzt Fluch und Segen oder ein Vorteil. Ich bin ja bei den Comics nicht so into und vor allem bei DC noch viel weniger. Und von daher wusste ich eigentlich auch nicht so wirklich, was mich erwartet, vor allem mit der Figur des Black Adam. Und muss auch sagen, nach dem Film weiß ich immer noch nicht so recht, was jetzt mit diesem Black Adam, was es damit so auf sich hat. Ich habe mich dann vorab auch mal, also bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, jetzt mal so ein bisschen auch mit dem Hintergrund von Black Adam beschäftigt. Und wenn ich da so Zusammenfassungen über Teth Adam, Black Adam, Cam Adam, Tio Adam lese, kriegt es eine ganz andere Dimension, die diese Figur ja ursprünglich äh, haben könnte. Also, das ist ja irgendwie der erste Mensch, der von Jazam übermenschliche Stärke bekommen hat, ein direktes Pendant zu Superman darstellt und der irgendwie ähm, ja eher so in der 19. Dynastie des alten Ägyptens hat ja Tef Adam seine, seine äh, Kräfte bekommen und das war ja irgendwie auch an sechs ägyptische Götter angelehnt. Also, er hat dann die Eigenschaften von Shu. Ausdauer bekommen von heru, die Geschwindigkeit von Amon, die Stärke von Zenit, die Klugheit von Aton, die Macht und von Mehen den Mut. Und so wie ich das gelesen habe ist der dann auch anfangs äh, unter Ramses dem zweiten glaube ich eher so der Beschützer der der, 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 ähm, der, der der Ägypter und der wird dann ermordet und dann wird langsam äh, Black Adam durch seine Kräfte korrumpiert und würde dann zum Super Bösewicht und vor allem gegenüber auch Shazam und das ist dann mit der Zeit so ein bisschen verwässert worden also natürlich in, in den neueren Comics ist er mal gut mal böse je nachdem dann ist er mal Teil der Justice Society und also nur durch dieses durch einen kurzen Eintrag also wie so ein Wikipedia Eintrag der mir Black Adam näher bringt hat diese Figur in ein paar Absätzen eine viel größere Komplexität als es dann letztendlich in dem Film ist und dann wird es dem leider auch gar nicht so gerecht.
1: Das kann man mit Fug und Recht so behaupten, ja. Ich meine, Black Adam sollte ja ursprünglich, beziehungsweise auch The Rock in der Rolle, sollte ja ursprünglich schon als Gegenspieler im äh, Film Shazam äh, eingeführt werden. Und ich glaube, also wenn wenn das alles so richtig kolportiert ist, hat The Rock halt einfach gesagt, so ja, nee, ich, aus dem Film würde ich gern mehr machen. Und deswegen arbeitet man ja im Prinzip jetzt seit dem, Release von Shazam bis jetzt an diesem Film. Ähm, Ich weiß nicht, ob man durchgehend wirklich intensiv dran gearbeitet hat. Das äh, möchte ich jetzt mal zur Disposition stellen, weil dann wäre der Film in seiner Machart wahrscheinlich an einigen Stellen einfach wesentlich besser geworden. Aber ich finde grundsätzlich die Entscheidung, einen eigenen Film draus zu machen, jetzt nicht grundfalsch, weil, wie du schon sagst, grundsätzlich hat der Charakter, so wie er in den Comics, also im Comic-Universum ausgearbeitet oder aufgesetzt wurde. Das heißt, das reine Potenzial, das er hat, bringt er genug mit, um einen eigenen, um eigene Superhelden-Spin-Off eben draus zu machen. Es ist nicht die Rolle, an der letztendlich der Film krankt, sondern tatsächlich eher das Handwerkliche.
0: Ja, es ist ja auch, also The Rock hat ja auch gemeint, dass er dann gern wirklich Black Adam mit jedem größeren Superhelden im DC-Universum dann äh, konfrontieren würde und daraus einen Film spinnen wollen würde. Ähm, ich und jetzt ich glaube, das kann tatsächlich
1: funktionieren, weil er selber, also nur Dwayne Johnson in seiner Rolle als Black Adam ist, also das würde in dem, das, das funktioniert in dem Film ja auch noch ganz gut. Er ist ja nicht das, woran diese, die die Ambitionen oder das, was man mit dem Film vorhatte, scheitert. Er macht halt das, was er was er immer macht. Er ist halt in seiner The Rockhaftigkeit auf der Leinwand, zieht ab und zu mal die Augenbraue nach oben und stellt ansonsten halt einen Muskelberg von einer beeindruckenden, und ich meine, das hat er in allen bisherigen Filmen getan, aber trotzdem von einer beeindruckenden Physis da.
0: Ja, das steht außer Frage, dass die Physis von Dwayne The Rock Johnson in diesem Film unfassbar ist. Ich meine, das ist ja ein, wie lange hat er hinträgt? glaube ich zweieinhalb, drei Jahre? und Sein ganzes Leben. Sein ganzes Leben und dann auch äh, irgendwie zwölfstündige äh, Drehtage und dann danach nochmal Workout und das, äh, ich habe ja Gestern habe ich mir so einen kleinen Bericht durchgelesen, dass sein Training hat er ja. ist wurde da so ein bisschen adaptiert. Also, zum einen hat er sich da auf diese exzentrischen und konzentrischen Phasen mehr konzentriert, also eher weniger Gewicht und dann ähm, langsam das Gewicht anheben, am Peak halten und dann langsam wieder ähm, releasen oder Release vom Gewicht. Dann viel Cardio. Ähm, harte Diät und ich glaube so in den letzten Zügen auch äh, wurde da viel mit Dehydration gearbeitet, was jetzt auch nicht unbedingt so easy ist, aber ähm, auf jeden Fall sehr viel Wissenschaft dahinter, was er dann in seinen Körper auch reingestopft hat. und Willkommen das, zu unserem eisenpupper podcast <lacht> Und das steht außer Frage, dass das eine unfassbare Leistung ist, aber Ich sage jetzt nicht zwingend, dass The Rock das Problem ist in der Rolle, aber ich finde, dass die die Marke, die Dwayne The Rock Johnson verkörpern will, hinderlich ist. Weil er verkauft sich ja doch eher so als dieser dieser nice guy, everybody's darling, so Familie im Fokus, äh, Fokus im Fokus und Arbeit und das Ganze. Und der würde einfach nie, und das hat er ja auch schon gesagt, einen Bösewicht mehr spielen. Ein rein Bösewicht spielt er nicht. Und so finde ich, spielt er halt auch diesen Film. Er ist da sehr angestrengt und selbst da, wo er eigentlich böse sein sollte, wirkt er eigentlich auch nicht böse, sondern eher so, so diese, diese Motive, warum er eigentlich gegen andere vorgeht, sind eigentlich von Anfang an nachvollziehbar. Er wird ja da so als gebrochene Person dargestellt, denen eigentlich die Menschen immer was Böses wollten. In einem unfassbar schlechten 300 kopierten, also Prolog, kopierten 300 Prolog. Ja, du weißt, was ich meine, oder? Ja, es geht um. Also 100. am Anfang hat halt so krass nach drei, einmal so, so nach 300 ausgesehen, aber halt einfach auch schlecht gemacht.
1: Ja, das ist, wenn wir jetzt mal wirklich äh, nicht nur sagen, dass wir den Film nicht besonders gut fanden, sondern was wir daran nicht besonders gut fanden, äh, würde äh, ich auch den Look nennen. Ich verstehe, dass Leuten das gefällt, aber für mich war einfach der ganze Look, die Special Effects, das Color Grading etc. so, dass ich mir gedacht habe, nee, das finde ich, haben andere Superheldenfilme besser gemacht. Dann die Genese des Helden selber ist auch einfach ein bisschen faul erzählt in meinen Augen, weil diese, diese ganzen Mechanismen, die da zum Tragen kommen, das haben wir vorher in vielen anderen Filmen schon gesehen. Du hast diesen grantigen, eigentlich Anti-Helden, der keinen Wert auf Teamarbeit legt, dem niemand außer sich selber irgendwo am Herzen liegt, beziehungsweise nichts außer seinen eigenen Rache-Motiven. Das, der bekommt dann so einen Sidekick, der ihm quasi das 101 äh, erklärt, wie man quasi menschlich ist. Das ist was, was wir aus Hancock kennen. Das ist was, was wir aus Terminator 2 kennen. Das sind einfach so grundlegende Mechanismen, die wir alle schon Post mal hatten. Scout. Genau. Ähm. Dann insgesamt finde ich einfach eine sehr hektische Inszenierung, äh, was sich auch so ein bisschen auf die die Action-Choreografien ausweitet, die zum Teil, die sind schon ganz nett anzusehen und an an Action mangelt es dem Film wirklich nicht. Also wer ins Kino geht und einen Actionfilm erwartet, der bekommt da auch genau das. Aber auch da ist es zum größten Teil ein bisschen uninspiriert. Ähm, es wird eigentlich in erster Linie auf den Einsatz von Slow-Motions in den äh, entscheidenden Szenen gesetzt. Und deshalb wirklich völlig überbordend. Ähm, also, es wirkt eigentlich grundsätzlich wie so eine bunte Kiste gängiger Superheldenmechanismen, die man um jeden Preis alle zur Schau stellen wollte. Dabei aber so ein bisschen vergisst im Film eigentlich Tiefgang, geschliffene Dialoge, emotionale Tragweite und all das zu geben. Und ich meine, was halt was halt wirklich auch auffällt, negativ auffällt, und äh, das ist schon ein relativ vernichtendes Urteil, aber alle Figuren, die in dem Film auftauchen, außer jetzt vielleicht Black Adam selber, sind einfach trivial, die... Verlieren sich in der Banalität ihrer Rolle und des gesamten Films, weil dir eigentlich jede einzelne Figur am Ende egal ist.
0: Das hast du dir ja so vorweggenommen. <lacht>
1: gut, <Ja>. gut zusammengefasst. <lacht> ja, sorry. Ja, kein Problem. Aber,
0: ja, aber ich mein, wie, wie du sagst, das, ähm, das trifft es ziemlich auf den Punkt. Die Figuren sind einem egal, die sind banal, trivial. Ähm, es ist wirklich ein Sammelsurium an Ideen, da, hat, da kriegt man so das Gefühl, jeder bei den Drehbuchautoren und so, Hey, lass uns das doch machen, lass uns das doch machen, das machen wir auch noch. Und keiner hat so hinterfragt, ob das passt, weil er ist schon auch tonal sehr unterschiedlich. Also es ist allein schon in den ersten zehn Minuten, du hast so diese, diese Exposition, also diesen Prolog, der so an 300 angelegt ist vom Look and Feel. Das ist aber halt wesentlich schlechter. Du hast die Erzählstimme aus dem Off, die alles erzählt. Ich finde sogar in den ersten Minuten siehst du auch schon den Twist, der dann eigentlich später kommt, wer denn eigentlich dann wirklich Black Adam ist. Dann hast du, dann kommt der Sprung rüber zu diesem äh, Pharaonengrab und da fühlst du dich ja dann in einem ganz anderen Film wieder. Dann wird Black Adam beschworen, dann wie er da auf die Söldner losgeht ist wieder ein anderer Film und dann auf einmal geht es nach draußen und dann springt der Film in einen komplett anderen Modus und dazu läuft halt noch Painted Black und da war dann bei, bei mir auch der erste komplette Abbruch im Film. Da habe ich gedacht, hab, wow, jetzt, jetzt passt gerade gar nichts mehr zusammen und vor allem wirkte das halt auch nicht so, wie es wirken sollte, sondern einfach total verhunzt. kann es leider jetzt anders nicht sagen und
1: ja gerade dieses, dieses Grabräuber-Narrativ am Anfang, das ist auch so eine diffuse Mischung aus Indiana Jones und Tomb Raider. Das hat zwar Potenzial, aber ist jetzt auch nichts, was irgendwie noch einen Hund in der Ofen hervorlockt. Ja, dann, dass man irgendeinen populären oder ja, irgendeinen, naja aktuell jetzt nicht unbedingt, aber irgendeinen Popsong halt einfach nutzt in einer eigenen Version und den quasi so über die entsprechend zugeschnittenen Filmszenen legt, ist jetzt auch, wie gesagt, einfach nichts Neues mehr. Das hat zwar DC so das erste Mal wirklich für Superheldenfilme ordentlich geprägt, damals bei Suicide Squad, mit der Bohemian Rhapsody. Ja, was ja oder dann bei The Watchmen
0: funktioniert es ja auch gut. Und man ja, muss aber, auch sagen, dass... Genau, <lacht> es gibt gute Sex, Beispiele dafür. Ja, oder Zack Snyder kriegt das äh, in seinem äh, Justice League Film ja auch gut hin. Mhm. Und da, da funktioniert ja das mit der Musik wirklich. Vielleicht... In dieser Bratwürstel-Szene nicht ganz so. Das ist ein bisschen over the top. Aber ähm, ich glaube, dass man halt sich da auch versucht hat, viel an, an, an Sex Snyders ähm, Version ähm, zu, zu orientieren. Aber das ging halt da wirklich nach hinten los, weil es halt auch gar nicht passt in dem ja. Moment. Das ergibt einfach von der ganzen Inszenierung wenig Sinn, fand ich.
1: Ja, nee, genau. Das vor allem, als sie dann am Schluss da mit ihrem VW-Bus, nachdem da quasi äh, kurz der Dritte Weltkrieg stattgefunden hat vor diesem Grab, äh, einfach aus dem Nebel des Krieges rausfahren und alles ist Tutti. Ja, okay. Ja. Kann man so machen.
0: Dann ist es auch mit dem Humor, ist halt auch so eine schwierige Sache in dem Film, weil wenn wir dann springen, wir ja dann quasi zu, nach Kanak rüber und äh, Kandak und ähm, Black Adam ist ja dann in dieser Stadt, trifft dann auf. Amon, den, glaube ich, nervigsten Jungen seit langer Zeit, der auch irgendwie in den 90ern stecken geblieben ist, mit seinem Skateboard, der wirklich jede jede Fortbewegung eigentlich nur auf dem Skateboard macht. Das war auch so, so ja, das ist auch so ein Ding. Der, der Film hat das Problem, er wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. So als ob man das Drehbuch wirklich vor etlichen Jahren geschrieben hat und dann nicht mehr überarbeitet.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Also gerade so die einzelnen Figuren, auch äh, nicht nur Amun, sondern auch seine Mutter, die zwar eine solide Leistung irgendwo abliefert, aber wo ihm die Rolle halt auch so komplett egal ist. Oder auch ihr Bruder, der quasi so der Onkel ist, der Elektriker, der das Auto fährt, der halt so als Sidekick eigentlich nur für den Comic Relief da ist, aber der einem auch völlig egal ist, selbst als er dann, äh, ja ja, Spoiler am Weg gewesen. Ich meine, der wird ja irgendwo angeschossen und auch das ist einem so: ja, okay, ähm, play stupid games, win stupid prizes, ist halt so. Ähm, und, aber wie gesagt, der, der Film packt einfach, versucht zu, viel, äh, zu viele Rollen, zu viele Handlungsstränge, zu viele Effekte, äh, zu viele. Filmmechanismen und Superheldenmechanismen äh, in diesen Film zu packen und äh, daran also scheitert letztlich halt an seinem eigenen Anspruch
0: Ja, dann hast du das Zimmer von dem Jungen da, das war also ich, ich verstehe dass sie da ein paar Easter Eggs mit einbauen wollten, aber gibt's jetzt die DCU-Filme im Black-Adam-Universum, weil das sind ja alles äh, quasi Filmplakate der letzten DCU-Filme gewesen und selbst, selbst das wirkte nicht so ausgegoren. Das war so auch so, so plakativ und so mit, 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 mit der Nase draufgedrückt.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Versuch, dem Ganzen eben diesen äh, diesen, diesen Überbau zu geben, dass man eben sagt, okay, ähm, es gibt das MCU von Marvel und hier gibt es jetzt eben das äh, DC Extended Universe, also das DCEU, so wie sie es ja im Endeffekt nennen. Und da soll sich der Film ja relativ äh, organisch einfügen. Und die haben, also ich meine, auch, auch DC hat ja so einen 10-Jahres-Plan ausgegeben. Also sie haben schon was vor, aber ich erwischt mich halt jedes Mal, dass ich, wann immer ein DC-Film rauskommt, mir denke so, ja, schauen wir mal, vielleicht haben sie es jetzt ja endlich gerallt, vielleicht wissen sie ja jetzt, wie man nicht nur einen, ein gutes Origin-Movie macht, sondern wie man generell halt einfach einen guten Super bisschen in Tritt, gerade zu einer Zeit, als das MCU so ein bisschen schwächelt und so bisschen diffus durch die Gegend meandert mit den ganzen Serien, dass man nicht so genau weiß, wo die jetzt eigentlich hinwollen. Ähm, könnte man die Schwäche eigentlich nutzen seitens DC, aber es kommt dann halt wieder so ein Film und der trägt da jetzt nicht unbedingt positiv dazu bei.
0: Ja, man bekommt da ein bisschen den Eindruck, sie möchten da in... Gut, sie stehen ja in direkter Konkurrenz, aber sie möchten da in dasselbe Fahrwasser reinspringen wie Marvel, auch was den Humor angeht und ich finde persönlich hat in den letzten Jahren jeder DC eu Film oder DC Film, der gut funktioniert hat, war einfach düster und sei, sei es The Batman, sei es Joker. Nehmen wir jetzt mal Suicide Squad, die zweite Verfilmung, die wieder ein bisschen außen vor, aber die läuft auch eher so ihr eigenes Ding und das sind jetzt schon die starken Filme. Wenn wir jedes Mal, wenn, wenn DC versucht, so auf Marvel zu machen, scheitert es eigentlich. Wenn wir zum Beispiel die, die erste Variante vom von, von Suicide Squad, äh, vom Suicide Squad, sag ich schon, von Justice League nehmen, also ein furchtbarer Film. Und dann nimmst du wieder die Snack Snyder Variante, die wesentlich. Snack Snyder? Ü- hm? Snack Snyder. Snack Snyder. Snacks. Ah, okay. I want Snacks. Snacks. Also Snacks, Snyder. Ähm, Version von dem Ganzen ist auch wieder düsterer angelegt und funktioniert auch besser. Und dann ist jetzt so die Frage, wie viel Fässer hat DC jetzt eigentlich gerade aufgemacht? Wir haben so die Einzelfilme, wir haben so die DC-EU-Filme, dann wieder, so, genauso wie jetzt mit Joker. Jetzt kommt wieder ein Joker raus. Wie passen die da am Ende eigentlich alles also wie passt das am Ende alles auch zusammen? Also das ist halt so ein riesiges Kuddelmuddel und ich sehe da auch keinen roten Faden dahinter.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich hast du in Black Adam ja auch noch, also was wir noch gar nicht besprochen haben, ist ja, dass, dass da auch diese Justice Society of America eine Rolle spielt. Die kommen ja zumindest in, also mit vier ihrer Mitglieder äh, in dem Film auch vor.
0: Um, aber so als ob sie schon jahrelang etabliert waren. Also richtig. Die haben von richtig. dir verlangt, dass du. Also, ich meine, ich bin jetzt kein Comic-Leser, aber als reiner Kinogänger muss man mir das schon erklären und mir die nicht einfach vor die Nase setzen und sagen: Hey, wir sind die Justice Society.
1: Grundsätzlich glaube ich, dass der Film sich gedacht hat, wir wollen ein bisschen mehr als nur Black Adam zur Schau stellen, was in meinen Augen aber kein Fehler gewesen wäre, weil ein Superhelden-Origin-Film soll ja im Prinzip genau das tun. Er soll die Genese des einen Superhelden zeigen und fürs Publikum erlebbar machen und zwar auch für das Publikum, das nicht so tief in der Comicwelt drin drinsteckt und das dürfte nach meiner Schätzung mit Sicherheit 90 Prozent des Publikums sein, heutzutage. Weil ich nicht glaube, dass es so viele Hardcore-Geeks gibt, die in den Comics so tief drin stecken, dass die sagen, okay, der Film ist jetzt nur für mich als Comic-Lover und ich kenne jeden äh, Charakter und jedes Einzelne seine Artefakte, das er mit sich trägt und kann dir genau die Entstehungsgeschichte davon benennen. Äh, und das ist genau der Punkt. Also da. Ich, ich habe nichts dagegen, dass man das macht, dass man die Leute irgendwo mit Also, dass man so eine alternative Superheldengruppe da noch mit einführt. Aber das trägt halt bei dem Film auch noch dabei, dazu bei, dass er einfach noch überladener wirkt und noch weniger Also, noch mehr das, das Konzept eigentlich vermissen lässt, was er eigentlich vom, 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 vom Publikum will. Ähm, und dazu kommt dann einfach auch, dass diese vier Mitglieder der Justice Society, die wir sehen, um, einfach nicht be- also ich habe die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen so ein billiger wie, auf, wie auf Wish bestellt. Ja, also ja, Abklatsch. Ja, du hast ja einen Atomic Man, Smasher, man der Ant-Man mehr. Ja, ja, man hält als als Abklatsch hält man für einen Abklatsch hält man es glaube ich nur, weil man halt bei den Marvel Filmen wesentlich besser damit vertraut ist. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Superhelden eigentlich so zeitgleich entstanden sind. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Helden hier in der der Society schon, da hast du recht, ein ein klassischer Abklatsch sind. Aber grundsätzlich von dem, was wir jetzt aus den Filmen in der Vergangenheit kennen, klar, da ist der Dr. Fate ein Abklatsch von Dr. Strange, der mir besser gefällt. Da ist Atom Smasher ähm, im Prinzip ähm, genau ant der bei Marvel auch besser funktioniert und äh, du hast Falcon, du hast Storm, du hast all diese Figuren, die du quasi aus dem MCU einfach schon mal kennst mit ähnlichen Fähigkeiten ähm, und insgesamt, die, die Motive sind nicht so wirklich klar, das Handeln ist ein bisschen zu klamaukig um, und wenn jetzt nicht gegen Ende hin, also wenn ich Pierce Brosnan, die, die, die Rolle als, äh, als Dr. Fate für mich relativ solide ausfüllen würde, dann so, dass ich am Ende sogar diesen, naja, diesen, diesen, diese, diesen emotionalen, dieses Aufreiben, diesen Abschlusskampf, diese, dieses letzte Aufbäumen, das er da führt, das habe ich ihm irgendwo schon abgenommen, aber ähm, das ist im Prinzip auch alles, was diese vier Figuren da wirklich beitragen können. Ansonsten sind die halt schmückendes Beiwerk.
0: Ja, das mit Abklatsch habe ich in dem Sinne so auch nicht gemeint. Klar, wenn man jetzt so ein bisschen die Historie von den Comics ähm, verfolgt, Hm. sind die schon parallel dazu entstanden. Allerdings muss man da auch sagen, da hat äh, DC und Marvel schon auch gegenseitig sich immer so ein bisschen... äh, Beäugt und versucht, ähnliche Charaktere zu schaffen, die gerade das andere äh, Häuschen kreiert hat. Da gibt's, ich habe da auch mal irgendeinen Podcast gehört, da ging es um den Kampf zwischen DC und Marvel. Das ist eigentlich auch ganz interessant, wie die da damals gearbeitet haben und versucht haben, sich da gegenseitig ins Auszuschießen. Also wenn das interessiert, der kann da sich mal irgendwie mit Google auseinandersetzen, da gibt's schon... Muss auch nicht immer so ganz äh, Kusche abgelaufen sein. Nein, alles. mit Sicherheit nicht. Und man ich hat meine, versucht, da wirklich sich die Charaktere auch so ein bisschen gegenseitig so abzuschreiben. Ja, ja. Aber mit, äh, mit billigem Abklatsch meine ich aber, wie du schon gesagt hast, du hast halt in Marvel vier Charaktere, die relativ ähnlich wirken, da etabliert sind und du da siehst, wie man die auch gut quasi etabliert hat. Und bei Black Adam ist es so die werden dir auf einmal fortgesetzt und dann so, dass du der Meinung bist, aber das mit einer Selbstverständlichkeit, dass man meint, dass dass du im ersten Moment, wenn du jetzt den vielleicht als erstes gesehen hast, den Film, dann denkst du, oh Mist, ich habe wahrscheinlich noch drei andere Filme verpasst, wo die ja schon vorkommen. Aber dann ist es wiederum so, dass jede einzelne Fähigkeit dann erstmal in der Exposition erklärt werden, obwohl du ein paar Minuten später eh siehst, was die können. Und ja. dazu ist es eigentlich auch so, dass die in ihren Rollen so m- ja so eindimensional dargestellt sind. Ich finde zum Beispiel dieser Atom-Smasher, der, 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 der hättest du getrost in dem Film verzichten können. Der ist halt einfach als super Witzfigur da angelegt worden. Der, der ist ja, nur, aber dann tut nichts.
1: N- Hast du nicht diese diese wirklich rührende, sich anbahnende Romanze zwischen ihm und Cyclone gespürt? Allein dafür hat es sich doch gelohnt, dass man den reingeholt hat.
0: Mhm. Ja, okay. Ich, gut, das ändert jetzt mein ganzes Bild auf diesen Film. Ja. <lacht>
1: Grundsätzlich Exposition ist ja, auch so... Ja, die Cyclone ein, schaut
0: auch das schaut so schön Ding. aus, dies ist nett anzusehen und dann, wenn sie ihre... Haarmoves moves da macht, das sieht auch cool aus, aber das war's halt dann. Also es ist vollkommen überflüssig. Der Einzige, der so ein bisschen notwendig ist, ist so dieser Hawkman, aber selbst der ist halt auch immer nur dafür da, dass er Black Adam sagt, nein, wir müssen dich verhaften. Und selbst wenn alles geklärt ist, und also dieser, dieser, dieser Twist ja die ganze Zeit zwischen den beiden, der wird ja so lange wiederholt, obwohl eigentlich schon alles gegessen ist, wo sie eigentlich schon auf derselben Seite stehen. Der Einzige, der da wirklich dem Ganzen, finde ich, noch so eine, seine eigene Note verleiht, ist halt Pierce Brosnan, der gibt halt diesem Dr. Fate auch noch so eine Würde und aber selbst da ist halt zu wenig da und Ja, ja ich meine, Hawkman ist halt einfach nur so dieses
1: moralische Gegengewicht zu Black Adam, der ja eigentlich so ein bisschen diesen, diesen Antihelden mimen
0: will und Ja, aber er sagt es ich mein, halt immer nur du, Seine, seine genau. Beweggründe sind ja auch nicht so wirklich nachvollziehbar der Also wenn man es halt, rein
1: interpretieren wollen würde, sie machen ja relativ viele Dialoge auf, so diese Dialoge über Gut und Böse, darf man Menschen, also auch schlechte Menschen, darf man sie töten, Ähm, muss man in manchen Fällen einfach wirklich in einem Team arbeiten, Ähm, ist Rache als Leitmotiv in allen Fällen wirklich ausreichend, also das, dafür funktioniert, also, Wenn sie sich darauf beschränkt hätten, quasi nur Hawkman irgendwie in die Szene oder in die Geschichte mit einzubauen und diesen ganzen anderen Ballast rauszulassen, hätte der Film viel stringenter gewirkt, hätte diesen roten Faden wahrscheinlich nicht so vermissen lassen und wäre unterm Strich wahrscheinlich einfach das Gefühl einer Origin-Stories, eine, eine Origin-Story vermittelt und, und das ist halt, ja, ein bisschen vergeudetes Potenzial. Zumal es ja mittlerweile so, einfach der elfte Film ist. Also ist ja nicht so, dass DC es zum ersten Mal versucht. Ja,
0: ich hätte es wahrscheinlich sogar interessanter gefunden, wenn man einfach vielleicht den Film, die Origin-Story, wirklich auf die vor 5000 Jahren nach Kandak verlegt hätte. So, das Ganze auch wirklich ein bisschen dramatischer aufgebaut hätte. So, diese Vater-Sohn-Beziehungen, der Verlust, dann dieser, dieser, quasi diese, also, das ist ja auch der Punkt, sie graben ja danach Eternium, damit der, der Machthaber dann noch stärker wird. Dass man das so ein bisschen ins Zentrum setzt und dann vielleicht so die, die, die Revolution, die halt Tef Adam dann auslösen will. Und dass da vielleicht so die erste Hälfte des Films damit aufgewendet hat und dann so die zweite Hälfte dann halt quasi äh, den Teff Adam, also er ist ja von Anfang an noch nicht Black Adam oder Mighty Adam heißt er am Anfang und dann ihn da eingeführt hätte. Und dann hätte man zum Ende des Films ja vielleicht so einen Zeitsprung machen können, den man wie in so einer Mid-Credit-Szene anlegt das hätte ich vielleicht sogar interessanter gefunden Dann hätte man einfach auch viel Zeit gehabt, dieser Figur viel Ambivalenz zu geben und vielleicht auch mal so eine, dann hätte es auch The Dwayne, The Rock Johnson irgendwie haben können, dass er mal vielleicht eine halbe Stunde lang wirklich richtig fies ist oder vielleicht sogar wirklich ein Großteil des Films vielleicht eher so ein bisschen fies ist und dann den nächsten Film hat, wo er dann als geläutert rüberkommt, so wie er sich ja in dem Film halt auch einfach, das passiert ja auch viel zu schnell, dass er ja dann eigentlich schon auch eher so der Good Guy dann ist
1: ja wofür man sich auch mehr Zeit hätte nehmen können oder ja weiß nicht ob es an Zeit oder Hingabe oder was auch immer mangelt äh, sind halt ist halt das CGI und die Visual Effects mhm. ähm, ich meine ich habe Verständnis dafür wenn jemandem genau dieser Look gefällt meins war es nicht und für mich waren die Visual Effects einfach an vielen Stellen also wirklich störend überzeichnet ja, stört äh, das ist ziemlich gut. Und das Ganze kumuliert sich dann eigentlich ganz zum Schluss dem als Ishmael, genau, der ja. ja selber den ganzen Film über ein sehr eindimensionaler und binärer Schurke ist. Ähm, dann eben dieses Artefakt, also diese Krone von Sabar eben bekommt und dann eben auch aus der Unterwelt so seine Kräfte verliehen bekommt. Und dann als dieser völlig überzeichnete Dämon mit diesem Leuchtenden Pentagramm auf der Brust äh, auf einmal auf der Bildfläche auftaucht und man sich denkt, ja, wenn man einem Vierjährigen im Kindergarten ein Blatt Papier und Buntstifte gibt und sagt, mal mal den bösesten Schurken, den du dir vorstellen kannst, dann wird es wahrscheinlich so in in die Richtung gehen.
0: Der, und der Junge hätte wahrscheinlich auf das Pentagramm verzichtet und dann wäre es sogar gruseliger. wahrscheinlich, gewesen. ja. Ja, der wirkte halt wie so ein, so, so ein, ja, wie, wie, wie so ein Bösewicht aus einem Computerspiel von 1992. Das ist so. Ja, so
1: wie in Diablo 2, so wird man sich den. Ja, wobei, nee, das, das selbst cooler. Die, waren, die, waren, die waren cooler. Also. Die
0: waren wesentlich cooler. So, 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 ja. so, ein, so ein billig kopiertes Diablo 2.
1: Ja grundsätzlich also ich meine wenn man jetzt mal den den film an sich nimmt der hat ein budget von äh, 200 millionen ich habe mal nachgeschaut einfach nur weil es mich interessiert hat Äh, Ein film der noch nicht besonders alt ist dass man jetzt auch keine dass man das ganze ein bisschen inflationsbereinigt sehen kann Äh, aus dem mcu der auch eine origin story hat war black panther von 2018. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, wenn man die zwei Filme nebeneinander stellt und sie mal nur auf die Tatsache hin untersucht, welcher jetzt quasi die bessere Origin-Story hat. Ich meine, sie behandeln beide ein fiktives Königreich oder ein fiktives Mhm. Land. Äh, Sie haben beide ihr, ich nenne es jetzt mal ein Element der Begierde oder das, was halt einfach Begehrlichkeiten weckt. Also man kann so eine parallele Struktur aufbauen. Und wenn man die beiden Filme dann einfach nebeneinander stellt, muss man sagen, in allen wesentlichen Punkten schneidet Black Panther da hundertmal besser ab. Da Da sind die Dialoge mit wesentlich größerer Präzision geschrieben. Da sind die Charaktere, die vorkommen, mit wesentlich mehr Sorgfalt eingeführt. Da ist einfach das gesamte Look and Feel Ich meine, das ist eine sehr subjektive Einschätzung, das weiß ich auch, aber der der gesamte Look, der dem Film gegeben wird, von den Kleidungen, Rüstungen etc., einfach on point. Und all das ist halt bei Black Adam so ein bis zwei Stufen einfach drunter.
0: Ja, das ist ein ziemlich guter Vergleich, den du da gerade ziehst. Und ich würde dann aber auch sagen Obwohl, auch wenn es jetzt, beide sind sich sehr ähnlich. Ähm, Und da ist aber auch dieser große Unterschied. Ich finde, dass ähm, Black Panther eine kleinere Geschichte erzählt. Also, und im Gegensatz dazu Ja, das ist
1: ein handlicheres Format. Das ist genau das, was Black Adam einfach gut getan hätte.
0: Ja, einfach weniger. Und es ist natürlich, ein Großteil spielt ja auch in in Wakanda. Ob jetzt vom Setting her so das ist jetzt egal, aber man fokussiert sich, die Geschichte ist einfach kleiner, sie ist konzentrierter, sie ist einfach, Die ist halt ja, es ist halt einfach besser geschrieben und da hast du ja schon bei bei Black Adam ja auch das Problem, es passiert da sehr viel, du hast ja da auch riesen, also es geht ja auch über verschiedene Zeiten, über 5000 Jahre, wenn man es so nimmt, du hast dann auch noch diese diese Unterwasserstation, wo er kurzzeitig mal liegt und dass da so viele Dinge passieren, die halt aber auch einfach im Film nicht gut integriert sind. Das ist halt einfach nicht gut äh, geschrieben. Das ist halt auch leider ein Problem. Man hat sich da... Beim Drehbuch halt auch etwas lumpen lassen. Und, aber das hast du alles schon sehr gut ausgeführt, woran es eigentlich scheitert. Und jetzt auch gezeigt, wie man es halt tausendmal besser macht. Chapeau, Keru, chapeau.
1: Ja, siehst du mal, wir haben in dem Film dann auch äh, Viola Davis, die als Amanda Waller wieder auftaucht. Äh, das ist dann quasi so schon mal das Foreshadowing, äh, das befürchten lässt, dass es irgendwann wahrscheinlich auch zu einem Suicide Squad Crossover kommt. Ähm, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, dass man dieses super geheime Geheimgefängnis unter einem Gletscher etc. auch noch einführen musste, aus dem er dann später nur in Unterhosen entkommen kann und
0: ja. Also das, Aber das war wirklich völlig, auch furchtbar. Das, ja, völlig irrelevant. Ja. Völlig, das hat auf die Handlung keinerlei Einfluss. Und und wie dient, er dann auch so einfach, so, wie du sagst, in Unterhosen, ich weiß ja nicht, wie lange er da an die Oberfläche treiben muss, aber in seiner menschlichen Hülle... Wäre halt entweder ertrunken oder instant erfroren.
1: Genau. Ja, also das sind sind genauso diese diese Aspekte, die diesen Film im Prinzip. Man, man hat es, das, das kann man irgendwie sich vorstellen, wie gut, eine äh, Startbahn Kertigung? am Flughafen,
0: ja. Ja, muss vielleicht, kurz zurück, ich weiß nicht, ob das sonst zu sehr aus dem Zusammenhang ist, dass man halt, äh, Black Adam, irgendwann sieht er halt ein, dass er halt, äh, nachdem halt Ishmael zum Bösewicht wird, ähm, sieht Black Adam ja selber ein, dass er da irgendwie nicht so gut agiert hat und den Menschen hilft und dann selber einsieht, dass er eigentlich seine Kräfte abgeben muss, um Black Adam kann dadurch, wenn er das Wort Shazam ausspricht, wieder in seine menschliche Form äh, zurückkehren und hat dann keine Superkräfte mehr und die Justice Society, das ist ein ein, ein Zungenbrecher und die Justice Society entscheidet sich dann dafür halt, Black Adam ja dann quasi in so einen Wassertank zu bringen unter, unter dem Meer und dass er halt dann nie wieder Schlechtes tun kann genau Oder auch auch Kurze das Exposition. dass man da dem
1: Publikum dass man da dem Publikum keinen eigenen Gedanken irgendwo zutraut weil sogar das müssen sie noch erklären wo sich denkt so ja warum sagt er nicht einfach wieder selber, um da rauszukommen ja er ist unter Wasser er kann nicht sprechen also es, das ist tatsächlich eine Dialogzeile da drin er ist unter Wasser er kann nicht sprechen ja. so no shit
0: Sherlock und dann ist ja auch der Punkt was ich auch nicht so ganz verstanden habe dass Dr Fate kann ja Elemente der Zukunft voraussehen so mhm. Und irgendwann wird dann, also er sieht ja dann so die Zukunft von, von Hawkman und entscheidet sich, diese Zukunft zu verändern und sieht aber auch die Zukunft von Black Adam und weiß aber zu dem Zeitpunkt dann ja eh schon, dass er der Held ist, den sie brauchen. Warum dann der ganze Umweg? Dann hätte er ja auch einfach gleich sagen können. Pass auf, wir machen einfach so weiter und äh, er nimmt dann schon die Rolle ein, die wir brauchen. Das ich, war für mich nicht nachvollziehbar.
1: Ja, ich meine, das ist halt so ein bisschen diese diese Dr. Strange-Frage aus äh, Infinity War dann auch wieder so, wie viele äh, unterschiedliche Enden hast du gesehen und in wie vielen sterben wir nicht, so letztendlich. Ja. Ähm,
0: ja. ja. Aber da ist es halt anders da. Ich finde, da ist es so, er sieht ja, dass es nur eine Möglichkeit geben kann, Und die muss so, das muss so und so und so und so und so geschehen, dass das stattfindet. Hm. Und diese, ja, dieses Läutern von Black Adam, finde ich, findet ja vorher schon statt. Also dieser Teil, wie du auch schon sagst, wirkt dann einfach sehr überflüssig, aber dient wahrscheinlich wirklich nur dazu, dann später mal eine Brücke zum Suicide Squad zu bauen.
1: Ja. Wie gesagt, insgesamt hat man eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass der Film gerade immer dann, wenn er Fahrt aufnehmen will, wenn er versucht in Tritt zu kommen, wieder über irgendwas anderes stolpert, weil man wieder irgendeinen alternativen Handlungsstrang mit einweben möchte und deswegen ist es wie so eine Startbahn, auf der das Flugzeug quasi versucht Geschwindigkeit aufzubauen, aber immer wieder drosseln muss und immer wieder gestoppt wird, weil irgendwo ein Schlagloch, ein Stein oder ein Ast oder irgendwas ist und so humpelt der Film dann halt leider Richtung Richtung Zielgerade und ähm, wie gesagt, das, man, es gibt genug Gegenbeispiele, wie man eine Origin-Story ordentlich macht, die Handlung wirklich verschlankt, den einen Helden eben ins Zentrum der Geschichte stellt, eine ansprechende, sorgfältige Helden-Story außenrum schreibt, also einen glaubwürdigen Widersacher eben einbaut und dann halt erst, so wie es im, im, im MCU auch funktioniert hat, nachdem Iron Man seinen Film hatte, Thor seinen Film hatte, Captain America seinen Film hatte, dass man sie dann erst in Avengers irgendwo zusammenführt. Mhm. Und dass man nicht sagt, man macht jetzt einen Film, den nennt man Black Adam, aber wir schmeißen da jetzt einfach mal alles, die hier, throw the kitchen sink at it, wir schmeißen alles da rein, was uns einfällt und was wir an Superheldenmechanismen aus den letzten keine Ahnung 50 Jahren Filmgeschichte (lacht) kennen, Ähm, irgendwas wird schon für jeden dabei sein, was ihm dann gefällt ja, funktioniert nur bedingt bis gar nicht bis gar nicht also,
0: ist halt schon. Deswegen. Hatte ich selten. Also, ich meine, klar, wenn man. Du hast, wie hast du es so schön gesagt, äh, nach dem Kino, oder beziehungsweise, ja, wir müssen ja schauen, äh, wer Jurassic World 3 ablösen kann. <lacht> als bisher <lacht> schlechtesten Film. Ähm, ja. Also, ich will jetzt nicht gänzlich ausschließen, dass ich überhaupt nicht unterhalten war. Aber was mit zunehmender Laufzeit doch geschehen ist, es sind, es sind meine lauten Ausatmer und dass ich dann wirklich teilweise echt gelangweilt war und mir mhm. gedacht habe, wann ist jetzt der Film zu Ende. Und das ist halt immer, leider, ja, es ist das Armutszeug, es ist das, Armutszeugnis, das Todesurteil für den Film. Und da hat er mich dann wirklich einfach auch komplett verloren gehabt. irgendwann. Also wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, oder dieses wirklich vollkommen abstruse Sergio Leone Cameo-Ding an mhm. zwei glorreichen Halunken, dieses Shootout, das Finale, mhm. das auch überhaupt nicht gut gewirkt hat ja ähm, f-
1: finde ich jetzt nur bedingt noteworthy ehrlich gesagt weil sich das halt einfach in all das einreihen was der Film ja. davor schon okay. bereitet hat sage okay. ich jetzt mal
0: ja das waren ja, ja viele Dinge auch am Schluss mit mit als dann diese 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 Zombie-Dämonen aus der Hölle kommen und die wirklich mehr als erbärmlich aussehen jetzt haben wir natürlich lange geredet darüber, was den Film nicht gut macht. Was, was würdest du denn sagen, was, was sind denn so zumindest die Stärken neben Dwayne The Rock Johnson, der aber trotzdem auch immer angestrengt wirkt? Also ich finde, du hast bei ihm schon das Gefühl gehabt, er, er kann das nicht so locker spielen, wie er das möchte, weil er muss zwanghaft irgendwie anders sein, als er eigentlich ist. Und Aber The Rock ja. ist zumindest eine eine, eine, eine positive Stärke des Films, auch sein, 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 seine Nahaufnahme des Rückens, unfassbar viele Muskeln, brutal. Ja,
1: um mal so ein bisschen Dialektik in
0: unsere Erörterung kommen zu lassen. also Der Soundtrack, das muss ich auch noch sagen, der Soundtrack war mir auch die meiste Zeit vollkommen drüber. Das ist auch so ein Ding, das ist da ist mir der Soundtrack leider auch negativ aufgefallen. Der hat oft nicht wirklich gut funktioniert, obwohl Lonny Barth normalerweise echt immer guten Shit macht. Da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ja, bis halt. ich, ich höre da <lacht> zu.
1: Also was funktioniert, ist The Rock selber, weil er halt einfach als das, was er ist, funktioniert. Das heißt, du hast einfach diesen, diese, diese Kante, die eigentlich seit jeher dafür bestimmt ist, einen Superhelden zu spielen. Ähm, mir gefällt so seine gelegentliche Suffisanz, wenn er so seinen, seinen Augenbrauen-Move macht. Ähm, Ich finde es grundsätzlich in Ordnung, dass man versucht hat, ihn nicht als klassischen Superhelden darzustellen, sondern der sich am Anfang noch so ein bisschen damit müht, redlich zu sein und Menschen nicht zu töten nach seinem Gusto. Ähm, Aber er wirkt halt einfach leider so ein bisschen wie das Opfer der Umstände, die der Film sonst noch so bereitet hat und äh, geht da drin dann halt einfach leider so ein bisschen bisschen unter. Ähm, Pierce Brosnan als Dr. Fate ist der Einzige, den ich bei der Justice Society irgendwo cool fand hm? mit dem, was er tut und was er kann und wo mich jetzt auch nicht jeder Moment genervt hat, indem er irgendwie eine Sprechzeile hatte. Ähm, aber damit erschöpft es sich dann eigentlich auch schon so ein bisschen. Die Action kommt nicht zu kurz, das muss man wirklich sagen. Also wer in den Film geht und sagt, hier, ich will reines Popcorn-Kino, bei dem ich das Hirn ausschalten kann, der kommt schon auf seine Kosten. Äh, Der Film fängt actiongeladen an und endet auch genauso und lässt dazwischen auch relativ, aber der hätte halt auch, keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich eine halbe Stunde weniger Spielzeit, wenn sie auf das Slow-Mo verzichtet hätten. Ähm, Also The Rock als er selber spielt ganz gut, Pierce Brosnan fand ich am Anfang ein bisschen cringe, aber erfüllt seine seinen sein Soll und seine Rolle eigentlich auch. Und die, die, die Action kommt nicht zu kurz. Das wären so die drei positiven Aspekte, die ich dem Film auf jeden Fall noch mitgeben will. Und Leute, die wirklich Fans und Anhänger der Comics sind, da kann ich mir schon vorstellen, dass die eher auf ihre Kosten kommen, beziehungsweise, dass die kein so vernichtendes Urteil über den Film fällen, weil man, glaube ich, schon so das bekommt, was man, was man, was zumindest mit den Comics mal begonnen wurde. Ähm, So jetzt die, den den, den Look und die Visualisierung der einzelnen Superhelden äh, auf der Leinwand. Ähm, Aber für alle anderen wüsste ich jetzt nicht, was ich an dem Film groß empfehlen könnte oder sollte. Also ich würde mir auf jeden Fall kein zweites Mal anschauen.
0: Ja, also würde ich so weitestgehend mitgehen. Ähm, Was die Comics angeht, so in meiner kurzen Recherche gibt es da wohl aber auch ein paar Brüche, was die Origin-Story angeht, aber das ist jetzt mal egal, das kann ich nicht so wirklich beurteilen. Ähm, Ja, wenn ich jetzt noch positiv dem Ganzen was abgewinnen würde, also ich verstehe oder ich mag das, was was The Rock eigentlich uns erzählen will, so von diesem Anti-Helden, der ähm, so machen, also der halt so seinen eigenen Kompass hat und dann so aber halt geläutert wird und dann doch für das Richtige einstehen muss und er ist ja und er hat auch seine Momente, also The Rock hat, wie du auch vorher schon sagst, wirklich so seine Momente und auch obwohl die One-Liner so aufgezwungen sind, sie funktionieren meistens ganz okay bei ihm, in manchen Fällen aber auch gar nicht. Und ich sehe so einen Hauch von von, ja, so von von Politik, politischer Kritik, aber die wird gleich auch im Keim erstickt und zwar ist es so, als die, also das Volk von, von Kandak, ähm, interessiert sich ja oder entscheidet sich ja dafür quasi Black Adam als ihren Beschützer und nennen wir es mal Anführer zu akzeptieren und anzunehmen und genau in dem Moment kommt halt dann die Justice Society um die Ecke und sagt, nee, der muss jetzt weg und wir werden jetzt hier wieder für Recht und Ordnung sorgen. Das ist durchaus, kann man als Kritik an an modernen Amerika verstehen, die hier auch einfach in anderen Ländern einfallen und für in Anführungsstrichen gewisse Umstürze sorgen, weil sie halt dem Ganzen ihren Stempel aufdrücken wollen. Aber das wird dann eigentlich auch ziemlich schnell wieder ab ad acta gelegt und später sogar ein bisschen verkehrt legitimiert. Nee. Legitimiert? (lacht) Legitimiert? <lacht> Legitimiert. Legi- Scheiße, was ist denn heute los? <lacht> Legitimiert. Das, das
1: passiert am besten.
0: Ja. Ähm, man dann aber jemanden an der Spitze hat, der dann bloß dafür da ist, alles zu vernichten. Also da hätte man durchaus, also da wäre Potenzial drin gewesen, da hätte man auch noch ein bisschen mehr rausziehen können und... Ungefähr so ähnlich viel Potenzial wie jetzt in meiner Aussage war, bis zu meinem Versprecher. Genau. Nee, das kann ich dem Film auch noch zugute heißen und natürlich äh, die Post-Credit ziehen, die aber auch leider etwas ähm, äh, lieblos wirkte. Genau. Ähm.
1: Auf die gehen wir jetzt nicht ein, die könnt ihr euch selber anschauen, beziehungsweise ja, doch müssen wir eigentlich fast, weil äh, Henry Cavill das Ganze ja dann auch äh, auf seinem eigenen Social-Media-Kanal quasi verbreitet hat. Also, ähm, Ich meine, die, die Post-Credit-Scene, man muss so ehrlich sein, äh, ich kann mich jetzt an den Dialog der beiden schon gar nicht mehr so wirklich erinnern, dafür müsst ihr es mir nochmal anschauen, aber die hat ja nur Black den Island. einen wir müssen miteinander Zweck. Reden. Sie hatte nur im Endeffekt diesen einen Zweck zu sagen: Okay, hier Henry Cavill kommt als Superman wieder und es wird in irgendeiner Art und Form ein Crossover zwischen Black Adam und Superman geben. Das war sie im Endeffekt. Ja.
0: Ist, glaube ich, vier Wochen vor ähm, Abgabe. Also der Film war schon in der Post. Da ist die Szene noch gedreht worden. Aber habe ich das im letzten. Ja, habe ich, glaube ich, im letzten Podcast zu House of the Dragon ja erklärt, dass so. Drain the Rock Johnson, Drain the Rock Johnsons, also heute habe ich es echt äh, mit, äh, also dem seine Ex-Frau ist ja irgendwie in dieser ähm, Agentur zuständig, in der auch die, die Seven Seven
1: Bucks Production, das ist die Produktionsfirma, genau. die er selber
0: gegründet hat und die auch äh, den Film unter anderem produziert. Und die genau. Frau äh, vertritt halt dementsprechend auch Schauspieler, unter anderem auch Henry Cavill. Und nachdem bei Warner die Führung ähm, ausgetauscht worden ist, war das Interesse wieder da. Henry Cavill zu nehmen und ähm, The Rock hat sich da maßgeblich eingesetzt dafür, dass Henry Cavill wieder die Rolle des Superman bekleidet. Aber wahrscheinlich aus dem Punkt heraus, weil er einfach Bock hatte, mit Henry Cavill zu drehen. Also ich glaube, dass es auch eher so Eigen, Eigenzweck war, als reine Nächstenliebe zu Henry Cavill. Weil sich halt auch ja. weil Man of Steel halt natürlich auch eine der besten äh, Superman-Verfilmungen ist.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich geht es darum, dass er alten. überhaupt irgendjemanden findet, der ihm von der Physis her ansatzweise gewachsen ist. Ja.
0: Und selbst da, wenn du siehst, selbst Man of Steel ist, hat eigentlich auch wenig, wenig komödiantischen komedian- äh, Ansatz. Das ist eigentlich auch eher so ein ernsterer Film. Da ist DC ja, auch wieder am
1: besten. Das wäre die Nische für DC gewesen, wenn man sie konsequent durchgezogen hätte. Wobei, ja, also The Batman ist ein gutes gehört zwar jetzt nicht unbedingt in das DC EU rein, aber ist ja ein sehr sehr starker
0: Bewerber. Ja, de- definitiv auch Joker. Aber wenn wir bei ja. den Batman sind, ja, der war sehr gut. Aber der ist halt wieder so losgelöst. Das ist halt so dieses Problem. Da ist halt bei DC auch gar nichts irgendwie kanon und organisch so alles. Das sind immer so Ausreißer. Die Ausreißer sind total gut, aber sie fügen sich dann nicht ins gemeine Konzept ein. Und so dieser rote Faden, der ist halt durchgängig so, das sind halt eher so dann die schlechteren Filme. Also Black Adam verbindet sich eher mit der alten Variante von äh, der Justice League. Ja. Leider. Wie fällt denn dein Fazit aus? Ach, ja, man wollte viel, hat wenig erreicht. Ähm, werden wir auch kein zweites Mal anschauen und ich Ich kann dir nicht sagen, ob ich, also natürlich muss man schauen, wie sich die Zahlen entwickeln, aber wenn das ganze Ding floppt, könnte ich mir vorstellen, dass man da nochmal ordentlich in die Revision geht, was ähm, die Ausrichtung vom DCEU angeht und ich ich hoffe, dass man erkannt hat, dass der Weg so nicht die richtige ist. Und wenn man sich jetzt James Gunn als äh, neues äh, Oberhaupt für das DCEU holt, ist das vielleicht schon mal ein erster, sehr guter Schritt gewesen. Ähm, vom Rating her, sch- ich schwanke zwischen 2,5 und 3 von 10.
1: Hm. Okay. 2,5? 2,5 sagst du? Ah.
0: Als Trash-Granate... Also ja, drei. Ah ja, okay. komm, drei. Drei von zehn. Okay. Mit also nur so,
1: dass, dass ich mir, als ich äh, gesehen habe, dass halt Joe Collet mit dem, der mit The Rock ja auch an Jungle Cruise schon zusammengearbeitet hat, der übrigens äh, die, ganz gut
0: war, der Jungle Cruise, der hat mir gefallen.
1: Ja, das liegt aber im Wesentlichen an Emily Blunt.
0: Und vielleicht auch an dem Genre. Also ja. ich finde auch, The Rock funktioniert in so Komödien einfach besser. Der, der ja. braucht einfach was Liebes.
1: Ähm, genau, also ich habe mir im Prinzip mehr, ein bisschen mehr davon erhofft, nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr eben, ähm, der Film funktioniert als reines Actionkino, ohne weiter darüber nachzudenken, ganz gut, scheitert dann aber letztendlich daran, dass er einfach zu viel unterbringen will und äh, zu viel behandeln will ähm, und deswegen bin ich bei, ja, ich, ich gebe ihm 4 von 10, dass wir nicht die gleiche
0: Punktzahl haben. Hui, du hast dich aber weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Naja, es muss ja noch Luft nach unten und nach oben da sein. Ich meine, hm. wir wissen ja nicht, was uns die Welt der Cinematografie in den nächsten Jahren noch an Ergüssen beschert.
0: Naja, für dieses Jahr brauchen wir auf jeden Fall noch eine Top 5 und eine Top 10. Äh, eine Top 5 und eine, 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 eine Flop 5 für, für, für das Ende des Jahres. Für eine Top Dezember. 5 und eine Flop 5. Die ja, Floppen. stimmt. da
1: müssen wir, was, müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ja,
0: ich wollte jetzt nicht Shitlist sagen, das hört sich schon wieder so negativ an. <lacht> ja, ähm, die größten Tops und Flops des Jahres 2022. Ha? Ja, genau. Übers, übers Burning machen wir uns noch Gedanken. Genau. Gut. Vielleicht lassen wir euch auch auf Instagram abstimmen, wie wir das Ganze nennen. Ja, ja, das könnte man machen. So, das ist schön. Mit Black Adam im Rücken und äh, Wakanda Forever vor den Augen
1: beschließen genau. wir die Folge. So ist es. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir hören uns äh, spätestens nächsten Sonntag wieder. Und die letzten Worte hat
0: der liebe Gaku. Ähm, Gehabet euch wohl. Eine schöne Woche. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.